0: Da er det episode 56 av podkassen Radium som gjes ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling, ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Eh, og dagens episode kaller vi bare Bayer og Algeta. Eh, før vi kommer til deg, så velkommen til deg, Jonas Steinasjøn.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.
0: Eh, og så må vi si veldig, veldig hyggelig og velkommen til gjestene våre, Thomas Ramdal, administrerende direktør i Bayer Norge, og så har du tidligere hatt samme funksjon i Algeta. Dere kommer. Ja, Takk for å være her. Veldig hyggelig. Og velkommen til Frode Nakim som er kommunikasjonssjef i Bayer Norge. Takk skal du ha. Um, og Linken til Radforsk. Jag vet att inte du är så immär en glad för att jag nämnde detta här Jonas. Men det är ju det att eh det inne som vid Väster jag har ju gett länge. Uh, men det klarte det att sällde det ut i 2007 då sällskapet blev börsnoterat.
1: Ja ja, Marg var var ni med ja, vi var vi, <laughs> var, var, de de vi var investor og var var med ja, fra ganske så tidlig og frem til børsnoteringen. Og da fant jeg ut min, all min visdom, og da var det på tide å selge seg ut for å begynne med noe nytt. Det viste seg at det var kanske det smartaste jag gjort. Ja,
0: men du har lärt dig det har du inte? Ja, det? jo. Det är ju ja, inte sant.
2: Det såg ut en stund då. Det gick ju ned över och ned i starten. Så. Ja, så altså
1: den var jo när det i halva av det vi sålde för. Då mm. fört jag var väldigt smart, men mm. när den gick för 10 gången av det vi sålde for, så var det inte så smart mm. igen. Så men välkommen till bioteknikvärlden. Mm.
0: Ja, sån här det den går det går upp och ner hela tiden. Eh, men grundet att vi har det här i studion er ju netto för att Algeta är en av de störste succéerna inom för bioteknik i Norge. Varså har ju där Bayern Norge eller Bayern kommit och och sålt upp så vi ska snacka lite om, om, om den delen här lite om historiken och lite hur det är nu. Eh og vi har väl egentligen lovat att vi ska slå hål på den myten om at uppköp eh, fra utenlandske skumle ägare. Det är inte alltid det värste her i, i världen. Eh, men vi har en sån fast spalte som heter Aktuellt shedsiden sist. Vi får ta den først. Eh, det har ju hänt så mycket sedan sist. Men Targovaks, de har kommet med en børsmelding. Kan ikke du si kjapt vad den gikk på?
1: Jo, nei, det er helt riktig. Det er jo bare en liten uke siden, siden sist. Så det eneste som har kommet da er den som kom i dag. Jeg har fortsatt ikke noen brennende nyheter, men, men en opplysning da, om at de har fått uh, to uh, artikler in i veldrenommerte tidsskrifter, som vi snakket om forrige, forrige uke. Og hvorfor det er viktig, det ene er at det betyr at det er väldigt kompetenta mänskor som har sitty och sett på det och sagt att detta är så pass gode och viktiga data att de skall publiceras i den type tidskrift och det är viktig. Och jag har fortläst igenom abstraktet där och det det som är spännande är att det är en detta prekliniska studier alltså med musmodeller och den i den ene så har de på något vis proof of concept i mus vill jag märke men då på det onkolytiska viruset at uh, på en mesoteliommodell, og det er altså en lungekreftform på lungekreftssykdom, som også de har i den ene studien sin, så viser de i musemodellen at de ikke bare får immunrespons og T-celler, men at det er T-celler som gjenkjenner det viktigste antigene, mesotelin, i mesoteliommsykdommen. Mm. Hvis de kan vise det samme i mennesker,
0: så er det bra. Så er det bra. Ja, kort, kort oppsmert. Men da over til våre gjester og, og dagens tema. Altså, kan vi ikke først begynne med, med Bayer Norge? Kan vi ikke si litt kort om, om selskapet som en sånn form for elevator pitch?
2: Ja, Bayer har vært i Norge som eget selskap i over 50 år, men representert med produktene i mye lengre tid enn det. I dag er Bayer et Life science-selskap, det vil si at vi jobber kun innenfor ting som har med livssidenskap å gjøre. Eh, farmaceutiske produkter reseptpliktige legemidler eh, ikke reseptpliktige legemidler dyrehelse eh, og ikke minst eh, landbruksprodukter eh, vi har vært store innenfor det og som dere kjenner til så har vi også kjøpt et stort selskap i det siste, ja. så nå er vi en av de største i verden på det området også mm -hmm. men i Norge så er det farmasi som er det største som vi jobber med og der har vi jo store produkter som Sarelto innenfor Hjertekar eh, Alia innenfor øyesygdommer vi har Kalina som er innenfor hormonspiraler, og vi har Kovalter innenfor blødersykdommer. Mm. Og så har vi også en onkologiportefølje med Stivarga, Nexavar, men ikke minst også Sofigo, mm. som er et såkalt must-vind-blæn i Bayer. Det betyr en av de seks blæn som, som man virkelig satser på i Bayer. Og vi er liksom en, en hjørnesten i Bayers onkologisatsing globalt sett
1: også. Hvordan er onkologisatsingen til, til Bayer, og er den spissa nå mot immunonkologi, eller er det bredere spilsatsing fra Bayer? Eh,
2: den er en veldig viktig del av Bayers farmaceutiske satsing. Det er en egen forretningsenhet som ble etablert eh, for en stund siden. Eh, onkologisatsing i USA, som er en global satsing egentlig, hvor også vi hører inn i den der i, i vår FU-virksomhet da. Mm. det vi jobber med med alfa-farmaceutical, som vi kaller det er en viktig del av det, men også immunonkologi og andre mm. mer moderne kretsformer er en viktig del av
3: dette her ja. mm. så sier vi helt at persontilpasset medisin innenfor onkologi er eller stor del av fremtiden for Bayer eh, på farmasiden
1: ja, så det sprer seg litt også utover i, i det. den andre delen av immunonkologi, håller du holder liksom radiofarmaka der, og så har du den som går på modellering av immunsystemet, med checkpointinibutører, med onkolytisk virus, eller IDO, eller hva det måtte være. De også,
2: men også se på genetiske mutasjoner, og omgripe ja. de også. Ja. Bayer kjøpte et selskap nylig, Loxo Pharmaceuticals, som jobber nettopp med det, hvor indikasjonen er mer en mutasjon, og ikke spesielle mutasjoner, cancerformer då men i men de, de olika cancertyperna som har den specifika eh mutasjonen.
1: Ja, vi har snackat om det egentligen i en tidigare podcast at, mm. uh, at FDA for första gången i historien har alltså godkänt uh, ett läkemedel som har en mutation som indikasjon som mm. mm -hmm. MSI och det är det er jo en spännande utveckling. Ja.
0: Mm. Det är något framtida alltså när de som godkänner dessa läkemedlen hänger hänger med på det. Det tok dagens hjertesukkel litt tidlig, ja. Det
1: er i øyn, fall i norske, ja.
0: <laughs> men, men Thomas, du nevner Sofigo, det er ikke sikkert at alle lyttene våre, selv om de er veldig oppegående, vet, vet hva det er. Kan ikke du bare si veldig kort vad Sofigo er?
2: Sofigo er Bayers legemiddel som er utviklet basert på norsk teknologi, kommer lite tilbake til det. En alfa-imiterende legemiddel basert på radium-223, og hadde tidligere navnet Alfa-radin under tidlig utvikling, Uh, det kommer jo fra Algeta som Bayer kjøpte for uh, fire år siden Og som har vært så heldig å være med på utviklingen av Helt siden 2001 mm. uh, Idén til produktet kom fra Roy Larsen og Øyvind Bruland uh, Tilbake til 1997 da de etablerte mm. ATI Anti-Cancer Therapeutic Inventions Som senere ble til uh, Algeta uh, De hadde en uh, veldig god idé En uh, kime til et produkt men det som ofte ikke kommer helt frem er at det er fra den tiden og frem til det ble godkjent, så har det vært over 100 versioner i Algeta i en veldig bred bakgrunn innenfor legemiddelutvikling, kjemi, farmasi, farmakologi, registrering, veldig mange forskjellige fagfelt som har gjort dette til den suksessen det var. Så dette er ikke noen tomannsbedrift som jobbet med en idé og så solgte de det til Bayer. Och det kommer åt ett litet uh,
3: ja. utydligt i i den offentliga debatten om detta här. Jag kan ju skjuta in at alltså uh, även om uh, Imbrulan var jo med i den kliniska delen av det hela vägen fram til godkännande, så var jo ingen av grundarna med i av sällskapet. Eh uh, det har varit så Thomas har vært, uh, en av de allra mest centrala i utvecklingen av Algeta till det det blev som sällskap då Bayer uh, gjorde uppköpet.
1: Ja, men det, det, er, jeg, det er, jeg helt, de er jeg helt enig i, og, og, og vi, skal, vi skal fortsette å, å prise disse oppvinnerne og grunnerne, og så kommer de, de gode ideene, det er det vi bygger selskapene på. Men derfor at til å bygge selskapene som vi nå begynner å få flere av, det, det er en, en jobb som mange må gjøre, og vi har jo nå i våre nye selskaper nå, eller yngre selskaper nå, så drar jo vi stor nytte og glede av disse menneskene som du nevner nå, som nu som tar jogge och går en ny runda med nya sällskap og øser av den kompetensen de har fått igenom att vara med i, i Algeta.
2: Ja, jag ser det starte lite uh, längre fram i löpbanan det man en det vi gjorde. Ja hvor dokumentasjonen mye var på post lapper og andre krøllete papirlapper.
0: <laughs> men, men ta litt mer tilbake i tid, for dette er veldig vorsomt. Dette er jo liksom biotek-historie. Når, når møtte du Røy og Øyvind, som vi kaller dem? Da? Vi er så på forn, fornamnet her ja, i podcasten. Ja, det kan vi godt være.
2: Jeg ble, jeg ble oppringt av en headhunter i tidlig i 2001, våren 2001. Da jobbet jeg i, i Pronova, en del av hydrosystemet, med omega-3-fettsyrer. Jeg hadde jobbet lenge med legemiddelutvikling og så videre. Og han spurte om jeg var interessert i et uh, lite selskap som drev med Alfa i midtere. Så man ska jo aldri se si aldri, så jeg ville i hvert fall ha et møte og se hva dette var for noe. Og jeg traff uh, i kjelleren på Radmos-tallet, hvor de forklarte teknologien og hvordan dette hang sammen. Da. Så jeg gjorde jeg mine egne tanker og min egen due diligence på mange måter, og fant ut at dette her uh, lyd jo egentlig ganske fornuftig. Dette kan jo virkelig virke. Mm. Ett enkel princip. og... Det de fortalte så langt, det virket akkurat som man uh, kunne forvente. Så jeg tog sjansen på å slutte i en uh, god og trygg jobb i hydrosystemet, og hoppet over til, uh, til ATI, som det het den gangen da, og mm. var uh, nummer åtte av de ansatte vel. Det begynte to andre samtidig med meg mm. akkurat i august 2001, og tog det videre derfra da. Mm.
0: Mm -hmm. Fortell litt om veien videre derfra da. For det, det, man har skjønt at du var litt sånn opp og ned, og det er ikke bare lett å få inn penger. Når kom dere inn som investorer? Nei, vi var, vi var, var
1: ikke store investorer i, i Algeta, fordi når vi kom inn, så var så husker, så var du allerede på plass, og det var en del eh, penger. Så vi, så, vi har nok en mye mer utløsende egenskap nå, når vi går inn tidligere i selskapene, enn den gangen. Det var en litt sånn speciell historie om et annet selskap som hadde kjøpt en en aksje fått i, i Algeta Og så var det noe internt der Så det selskapet ville nedskrive den verdien til null Og det ville vært helt ødeleggende Når vi skulle hente mer pengar Så vi kjøpte den posten til den samme verdien
4: mm.
1: og, og det var på en måte Uten at jeg skjønte teknologien Så det var starten litt sånn Serendipity å komme inn Og så var vi, var vi da med i en del runder etter det
2: mm. Ja ja, for dette starten på hele Algeta også er litt uh, utypisk egentlig. Det var jo nesten Roger Larsens private prosjekt. Uh, han brukte sine egne og familiens uh, sparepenger til å komme i gang egentlig. Mm. Første pengene som kom inn var uh, en forsknings uh, eller en stipend til uh, en som heter Jermund Henriksen som jobbet mye med dette her som han fikk fra forskningsrådet. Og han jobbet mye med å etablere mye av det i datagrundlaget som inngikk i patentet, da, som, som var grunnlaget for hele videreutviklingen. Mm. Når jeg begynte i 2001, så hadde det vært en emisjon blant en del tidlig såkorninvester og business angels og så videre i 2000, hvor de hadde fått inn 12 millioner kroner. Og så jobbet jeg videre med viderefinansiering og, og styre, som var Stein Annikstad og Fredrik Skrøde på den tiden. Uh, hvor vi fikk inn uh, 37 millioner kroner over et par år fremover da det, det var det vi levde på i noen år fremover og da, vi var ti ansatte i, i mange år egentlig og levde på de de pengene jeg tror vi levde veldig økonomisk og brukte pengene godt, for det, vi gjorde også en, en randomisert blindet fase 2-studie. Med de pengene? Med de pengene. Ja, det vi produserte substansen stram, ja. selv også. Ja. Mm. I samarbeid med IFE, som gjorde den siste kliniske doseringen. Mm. Eh, så gjorde vi denne studien i, i 64 pasienter. Og det flott med denne studien var at den viste en signifikant effekt på overlevelse, allerede mm. i en så liten studie. Mm. Det var gull verdt videre. Så det er jo hele tiden de gode, kliniske resultaten, som vi har i Algeta, som har drevet eh, selskapet fremover også. At, du, mm. at man kunne hente penger på stadig gode resultater. Da. Så de resultaten som vi hade fra den FASE 2-studien var nok til å få inn de første utenlandske investorene som var HealthCap, og, eh, Advent Venture og SR1 fra USA. Mm de kom in med 185 millioner kroner i tillegg til eksisterende norske investorer, som var de største var jo Norges Investor, og Selvåg som var de ja. største investorene da.
4: Mm.
1: Det er litt spesielt med historien til Algeta også, mm. fordi det er såpass langt tilbake i tid at det faktisk kom inn store internasjonale investorer i en såpass tidlig fase.
0: Ja, til og med amerikanske, det er jo ikke ja, og det, det, vi,
1: det vi ser nå er at, ja, nå er det en veldig økende interesse igjen, men i mellomtiden har vi vært avhengig av å ha de store norske investorene i den fasen hvor dere faktisk fikk inn disse internasjonale.
2: Ja, vi jobbet lenge med helskap for å få dem med, og det er klart, når de blir interessert, så har jo de sitt nettverk, ja. så da, mm. da får man igjen... Intelligente pengering kan du si, noen som kan biotech-området, ikke bare ha penger som sånn, mm. eh, så de kjente jo Advent i, i England, og de kjente i Sarbanen i, i USA, så, mm. så det er ofte like mye jobb å få inn de første få millionene, som plutselig får hundrevis av millioner etter man ja. får ut namn og det begynner å spre seg litt da. Mm.
0: Ja, og den kapitalinnspretningen er, er avhengig av hele, hele veien.
2: Du kan aldri få nok penger. Man, <laughs> Selv man er på har rundt på komisk. møter og seminarer, og da sier de alltid, ja, det beste for biotech er å ha to, måneder, nei, to års burn rate uh, i banken. Liksom. Det er veldig lett å si, men det mm. er uh, ikke alltid like lett å, å ha det. Mm. Og det hadde vi heller nesten aldri vi heller. de pengene går veldig fort uh, ut igjen. Ja. Mm. Uh, vi fikk jo ytterligere bedre resultater i fase 2 da, så det ble også brukt da som grunnlag for børsnotering i 2007. Så det var også en, en stor jobb å få inn det, men da fikk vi også inn ytterligere 250 millioner kroner i forbindelse med den børsnoteringen. Mm. De første pengene i 2005 brukte vi også da til å øke staben litt, vi trengte jo mer mennesker. Men i 2006 så sluttet Røy Larsen, da. da synes han at selskapet begynte å bli litt for stort og byråkratisk, da var vi 18 stykker i selskapet. Ja. Så det, så. Det, er,
0: det er forskjell på hvordan man trives å jobbe, og hvor mange man trives på omgås med og sånt nå. Ja. Men, men jeg husker veldig godt 2009 for da jobber jeg med kommunikasjon i, i Oslo kansler og, og og du var, var du styreleder og leder i Oslo kansleren ja, ja, eller ja, sånn? ja. ja begge deler ja og så var vi nede i, i Toulouse, og skulle, du skulle åpne en svær konferanse.
1: Ja, vår første internasjonale Cancer Cluster-konferanse.
0: Ikke sant? Det var like
1: før jeg skulle gå på scenen. Ja. Så kommer Elisabeth, vent, vent, vent. Jeg tror det, det var du som satt til meg, nå må jeg Ja, det er, så det er godt mulig. Det skjedde i hvert fall veldig fort.
0: Vi husker det forskjellig. Mm. Uansett, da var det jo at Bayer og, og Algeta hadde ingått en lisensavtale. Ja. Mhm. Mm og vi var jo kjempestas for oss å kunne ha med dette her på åpningen, Se, så flinke man er i Norge liksom. Riktig, ja. så, og ikke minst
2: også for oss som var i Ageta også. Ja. Fortell litt
0: Men, om bakgrunnen der og som... Ja, en
2: sånn avtale er heller ikke noe som kommer av seg selv. Og det er klart vi snakket om børsnoteringen her. Vi gikk jo på børs på 47 kroner, og så kom børskrisen og finanskrisen og det hele eh så alltså i 2008 så rasade ju kursen för det alla alla fonder skulle bara uta Algeta aktien så vi har ju ner 6 kr cirka. Ja. Eh da tok styr tog styret det man var kan ju med et sånt sällskap er och bytte ut administrerande direktör. Så så det blev gjort och inkom eh, en DK mm. men helt annan bakgrund än än mig Hovedsakelig kemiker og videnskapsmann er interessert i den tekniske delen av ting. Han har ikke noe tung bakgrunn i markedsføring og den, det man trenger der. Andrew er en kommersiell person med bakgrunn fra mange biotech men også fra Novartis og andre store Astra AstraZeneca også, med et helt annet kontaktnett også. Og er det noe man trenger hele tiden i biotech, enten på fagsiden eller finansiering eller partnerskap, så er det kontakter og så videre. Mm. Mm. Uh, vi hadde også i mellomtiden fått inn andre utlendinger som uh, Roger Harrison på Business Development. Uh, vi hadde Gilles O'Brien Thierre som uh, Chief Medical Officer. Etter hvert vi også en uh, IR-person, Mike Booth, som uh, mm. kunne håndtere investorer og analytikere. Så vi trengte absolut å få en internasjonal kapasitet på, på markedsiden og, og det å kunne håndtere uh, analytikere, investorer og så videre. Og da med det nettverket de hadde, så klarte vi også da å få inn uh, Bayer som, uh, som partner. Det var flere selskaper uh, i diskusjonen, men vi valgte Bayer. Mm. Og fikk en uh, utrolig god avtale med Bayer, sett fra vår side. Fordi Andrew Rolscher hadde jo vært på andre siden av bordet også, og handlet med småselskaper og visste de skulle, hvordan de skulle ta dem. Og nå var det jo motsatt vei. Ja, de visste vad de visste. skulle med om fra Bayers mm. side. Så vi fikk en, en kjempeavtale. 800 millioner dollar var liksom overskriften. Det er så biobux. Det er ja. man sorterer ut alle mulige upfront og bilepeler. Men vi fikk til oss alt 42 millioner euro upfront. Mm. Og vi hadde to ganske nære bilepeler på 50 millioner euro hver. Når vi feilet og når produkten ble godkjent. Det skjedde ikke så mange årene etterpå. Nei. Eh, så beholdte vi retten til å markedsføre dette i USA 50-50 med, med Bayer. Eh, Bayer skulle dekke alle videre det er en eh, Veldig mange småselskaper gjør feil der og sier at man skal dele utviklingskostnadene. Mm. Og da blir man fort knust av de store, for det koster mye penger. Mm. Bayer fick hele regningen på videre utvikling. Og vi skulle også beholde produktionen og være ansvarlig for å levere produkter til Bayer. Så det var veldig mange gode punkter med den avtalen som, som gjorde den veldig bra fra Avgetas side. Mm.
0: Mm. Ja, det høres ut som en, en kjempeavtale. Jeg tenker det er noen som sitter og noterer uh, hardt når de hører, uh, hører dette her. Eller kanske du blir oppringt uh, mye fremover uh, for, å, for å høre mer. Mm. Um, ben, skal vi se hva var det jeg skulle spørre om? Jeg blir jo helt, helt fascinert her. Um, jo, IFE, det har jeg glemt å skrive på spørsmålet, men når ja. det kommer IFE, altså Institutt for energiteknik, når kommer de inn i bildet? For de blir de jo en viktig i, del på produksjonssiden. Ja,
2: de kom inn i bildet veldig tidlig, i 2000. Allerede tok Roy Larsen den første kontakten med, med IFE for å se på produksjonen av produktet i Algeta eller ATI på den tiden så hadde man liksom en liten generator man kunne produsere litt radium-223, men det måtte jo produseres i, i en form som kunne gis til, til klinikk, til, til mennesker under GMP-forhold så det var tidlig kontakt med IFA da. IFA har jo en lang tradisjon med, med radiofarmaka, har jo vært for det første en av de første stedene i, utenfor som hadde en kjernereaktor i, i hele verden mm utifrån det byggde upp då kunskap om radiofarmaka producerade bland annat J131 till till uh, sköldbrukskörtel terapi och så vidare på allredig på 50-60-talet. Mm. Så de hadde en tradition for för radiofarmaka och det var ju väldigt heldigt för för Skulle vi ut och samarbeta med en stor aktör og det var ut med store kontrakter og, og langvarige forhold, og det hadde jo ikke vi noen penger til. Men, men IFE passet som hånd i hanske for utviklingen av Sofigo. Mm. Så vi har jobbet tett sammen hele tiden, egentlig, med IFE og, og Vox sammen. Mm. Så når Bayer da, etter avtalen i 2009, og så begynte å se alvorlig på kommersielle produksjoner etter her, så blir det gjort en en undersøkelse runt i, i hela Europa egentlig, hvor man kunne legge produksjonen. Men likevel så fant man ut at uh, den kunnskapen som Ageta hade og IFE hade sammen, den, uh, den tilsa at man skulle legge anlegget i Norge. Så, mm. så anlegget ble bygget med Agetas teknologi, men lagt til IFE. Så i dag er det IFE som drifter anlegget, men det er uh, buyer som eier anlegget som sånn. Mm. Men vi sysselsetter den, ca. 120 personer på IFE med denne produksjonen og leverer det til over 40 land fra, fra IFE.
3: Står for, Bayer står nå for en tredjedel av, eller mer enn tredjedel faktisk, av total omsetningen til IFE, både i Kjeller og Halden. Så at Bayers virksomhet på IFE er helt avgjørende for IFEs drift i det hele tatt. Ja. Og det er jo interessant, som jeg har blitt fortalt da, siden jeg ikke var med på den tiden, at IFE først var veldig negative til å drive kommersiell produktion de har sånn liksom motfordret mye å tenke seg om, kom frem til at ja, de kan leve prøveproduksjon, men de kunne ikke være på noen kommersiell produksjon. Og nå har altså Bayers virksomhet har gjort IFE til en av de viktigste kommersielle produsentene av i Norge, mm. og den delen av virksomheten er blitt väldigt viktig for IFE's drift.
0: Mm. Og den sånn initielle motstand har jo litt med hvem man er og hvor man skal og litt sånn. I ja, og IFA var jo et forskningssenter. Ja, det jo, er det jo det fortsatt? Fortsatt.
2: Så det er jo ikke mitt i deres forretningsidé å de drive med produksjon, men likevel så, så har vi gjort det sammen. Så det, mm. Mm.
0: det er så morsomt. Um, hvis vi skoler litt fremover, så kommer vi jo da til 2014, og da kommer jo Bayer inn og, og kjøper opp Algeta, og da det detta tal här är väl kanske mest citerat i Biotech i Norge 17,6 miljarder norske kroner. Jag
1: jag för jag miljarder dollar. Då kan folk
0: räkna och det är dagens
3: kurs uppe på 1 miljarder euro som man
1: brukar.
0: Ja, ja för oss som inte liker att sånn räkna ja. så i huvudet väldigt kött så är ja, det mycket lättare att huska ja, det huska ja. det talet. Kronan
2: blir ett större större tal då så jag får exempel verkar
0: ju väldigt våldsamt det här kom ju ganske kort tid alltså det uppköpet etter att Sofie går ha blivit god känt. och mm. eh, den godkännningen också är ju alltså här vill du snacka om en fas 3 studie som blev stoppet för man hade en interim avläsning och så är där resultaten så bra att det är oetiskt och ikke på något emot att öppna på och ge till alla. Ja. Eh, fortell lite om det. Alltså hade ni där förspelat där att något sånt skulle ske?
2: Nei, så du kan jo aldri foresperre, du kan drømme selvfølgelig, ja. og vi drømte jo om det. Det var en planlagt interimanalyse i Alsymka-studien som den het. Det var jo en, en ganske traditionell fase 3-studie, bygget veldig likt som den fase 2-studien vi hade. Det tror jeg en annen lærer man skal ta med seg, at man skal ikke forandre design alt for mye når man gjør neste studie. Man skal prøve å gjøre det samme. Så Alsymka-studien var ganske like vår fase 2-studie var i 921 pasienter i 19 land rundt omkring i, i verden. Og da i 2001 så skulle da den såkalte Independent Data Monitoring Committee eh, gjøre en rutinemessig avlesning av sikkerhet og så videre, som, som de hadde gjort mange ganger i løpet av studiet, men også gjøre en uh, ublindet uh, uh, kikk på resultaten av studien og endepunktet som var uh, overlevelse, da, overall survival. Uh, og vi dette var under ASKOM-møtet i 2011 i Chicago, og vi skulle få komme inn til, til møtet og høre resultaten når det forelå, men vi satt ut på gangen der i timevis og ventet, så det var Det var, <laughs> det var, var tydelig at det
0: var en diskusjon gående ja. i det rommet. Og vi visste
2: jo at det foregikk noe der inne, og medlem kom in og ut og gikk på toalett og tilbake med stramme ansikter, så vi visste jo ikke hvordan de gikk før vi kom inn der. Og så begynte de å snakke om safe att den var okej okay. Så sen tänkte kom igen kom igen han. <laughs> Då var vi italiens formann här den sen en vänlig komst till primary endpoint and you have reached it så där. <laughs> så det var det var lite en ett ögonblick efter att ja. ha hållit på med detta i 10 år och ja. du får domen liksom opp eller ned. Så det var ju fantastisk. Men efter det så var det ju självklart väldigt mycket jobb igen fra mange ansatte, både i, her i Oslo og så i bagersystemet, for å skrive sammen den dokumentasjonen og levere inn uh, søknad om markedsføringstilladelse. Til slutt så var det vel en million sider eller noe sånt i en sånn søknad, da. selv om det nå går elektronisk og ikke på papir. Mm. Så den ble jo sendt inn rett før jul i 2012. Uh, allerede etter fire måneder så fikk vi godkjenning i USA fra FDA ja, kjapt, altså. det första köpte alltså.
1: Det är väl det jag Asko är ju på vårfarten
0: Ja, för det var maj juni. Ja, maj
2: juni. var ju flera år eller två år på. Men det var 2012.
0: Ja.
1: totaltiden var cirka två år. Ja. det er köpt. Altså, ja då. Ja.
2: Mhm. Vad gällt. en vecka efter det så gick den første kommersielle shipmenten fra den nya fabriken på Gifte til, til USA. Mhm. Ja. Som jeg sa, i den uh, dealen vi hadde med Bayer, så hadde vi jo en, en option til uh, å ha en uh, 50-50 Co-promotion i USA, og den oppsjonen hadde Algeta ja, utløst også en tidlig forveien, så vi hadde faktisk over 60 ansatte i USA også, med hovedkvarter i Massachusetts, okay. i, i Cambridge, uh, hvor vi hadde veldig mange gode folk fra mange andre store, <coughs> mange andre store legemiddelselskaper, som var... Uh, jeg synes det var veldig spennende å være på dette lille nye produkter. da. Så vi solgte det faktisk uh, veldig så bra, om ikke bedre enn for vår uh, halvdel i USA, som som var da. Ja, klart.
1: Sprekte dere et territorium i to, eller? Mhm. Mm altså, al al hadde dere vært, vært deres halvdel av
2: USA? Du tenker ja, de tok opp en sånn kart? Ja, man delte sånt, det sånn. ja, ja, ja. ja. det var det Teografisk du oss, ja. ja nettopp, mm -hmm. Men ja. cirka 15-50, når det gjaldt populasjon ja, Dealen var at man delte 50-50 på utgifter og 50-50 på inntekter. Ja, ja. Men i andre deler av verden så fikk eh, Algeta en tosifret Royalty på salg. Ja. Ja. Mm. Produkter ble senere, på høsten 2013, godkjent i Europa og etter hvert andre land. Også, nå. Mm. Så. Mm. Men ut fra den dealen vi, vi hade med Bayer, da, jeg vet jo ikke helt, helt deres motiver for dette her, men det stod jo også i årsrapporten til Bayer i 2013 da, at man ville kjøpe Agueta for å få full kontroll over Sofigo. Som heter.
0: Ja, ja. Så du stod i, i årsrapporten før de på en måte hadde vært i dialog ja, med dere? Nei, nei selvfølgelig nei, nei. ikke. Men, <laughs> det hadde vært litt artigere å åpne opp og <laughs>
2: Årsrapporten kom jo som regel etter nyttår i 2014, den kom ut i 2014 også, ja, ja. og det var jo diskussioner Det var kjent at det var diskussioner om dette mm. mange måneder før dealen ble kloset, i, mm. i mars 2014. Da. Mm. 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 Så da overtok Veier eh, full kontroll og rettigheter til, til Sofigo. Mm.
0: Mange var kritiske til det oppkjøpet, og det er lite tilbake til det vi snakket om i, i starten med at eh, når, når norske selskapene blir kjøpt opp av, av utenlandske, så så forvent, altså ligger det på en måte en sånn om at da forsvinner verdien ut av landet. Men det har jo overhovedet ikke, ikke skjedd her. Kan ikke dere fortelle litt om vad dere egentlig har bygd opp etter at liksom Bayer Norge kom in.
2: Ja. Eh, men før, før vi blir kjøpt, da, så må vi også være klare over at vi har et bursnotert selskap, og, mm. og alle bursnoterte selskaper er jo til salgs hver eneste dag på en måte. Aksjonærene eier og selskapet, og de kan kjøpe og selge det akkurat som de vill. Så det er jo ikke Algeta eller Algeta-ledelsen som solgte selskapet, det er jo aksjonærene som solgte selskapet til Bayer.
0: Mm. Godt poeng.
2: Og, og selv om man da er, er, er 100 prosent av, av Bayer, så var vi over 60 prosent eide av Det var jo 35 prosent amerikanske eiere blant annet i, i Algeta tidligere også. Men det Bayer har gjort er jo til tross for mange spådommer og sånn at man bare kjøper det og stikker av med verdiene, så har Bayer investert videre i, i Norge. Vi har jo en uh, veldig bred og spennende portefølje av uh, nye produkter også basert på den samme teknologien, uh, Alfa-Mittre, hvor vi bruker Thorium 227 og vi knytter dette til uh, monoklonale antistoffer og, og tester dette ut. og Bayer har jo investert uh, mye i videre forskning der. Vi har jo en uh, 30 personer cirka, i Oslo som eh, jobber med dette. Og vi investerte tungt i et nytt eh, laboratorie hvor dette også gjøres da, på lyshaker. Mm. Eh, Bayer har jo videre investert i, i produktion eh, bygger ut produksjonen. Selv om vi også har bygget et anlegg i USA samtidig, det er også gjort med hjelp av eh, norsk kunnskap. Våre norske medarbeidere har jo vært i USA og bidratt til å bygge opp den linjen også. Men det er mer for å sikre leveringssikkerhet. Jeg skal jo ikke si
0: det. Akkurat denne havet der, er det ja. ikke alltid like trygg?
2: Nej vi hadde jo Aske, askesyn på Island som en utfordring i gang i tiden. Vi kommer ja. rundt den også, men man vet det aldri, så det er mye tryggere å ha to produksjonsanlegg. Mm.
3: Du kan si til oss at selv om, selv om det er aksjonærene som solgte Algeta til Bayer, så er det jo selskapets ledelse som da eh, grunnlaget for at et sånt selskap som Bayer ville gå inn och eh, kjøpe Algeta, og det er jo også grunnlaget for det som har blitt eventyr etterpå. Jeg pleier å si at når folk snakker om Algeta-eventyret eh, og alle snakker, <går> alle snakker om Algeta-eventyret Algeta <går> så jeg begynte å spørre hva er det man mener med det, for de fleste snakker da om det eventyret som endte med et oppkjøp på 17,6 milliarder kroner eller noe sånt um, men for vår del så begynte jo egentlig Algeta-eventyret da fordi det er jo da man begynte å kommersialisere og begynte å, å skape verdier ut fra det som ble bygd gjennom mange, mange år i Algeta. Og Bayer har jo investert, altså vi har investert 700 millioner kroner bare de siste tre årene i forskning og utvikling i Oslo. Mm. Vi har investert flere hundre millioner kroner på IFE for å produsere der. Det er altså i øyeblikket cirka, ja, nærmere 300 mennesker da, som jobber i Norge med Bayer-relaterte eh, ting. Og det aller meste av det jo, har jo Algeta som en opprinnelse. Mm. Sånn at den verdiskapningen som Bayer nå står for i Norge og innenfor norsk helsenæring basert ja, på Algeta er betydelig. Mm. Vi fant vel ut at uh, altså, de siste årene så er mer enn 20 av den totale eh FAU investeringen i Norge på innenfor legemiddelindustrien gjort av Bayer ja, altså i Norge. Så det er
1: utrolig viktig at du understreker den, den delen av på en måte eventyret og og holde fast ved det at det var det var ikke slett sikkert da eventyret sluttet. Eh, og det har en annen verdi i tillegg som kom ut av det og det er som du sa Thomas, ja, det var cirka 60 av aksjene og verdien som satt på utlandskene, men det var nesten 40 som satt på norske. Og de Og mange av de hadde fått en veldig hyggelig reise, og det er penger vi har sett igen, når vi bygger nye selskaper. Mm. Sånn at det er også grundlage for at folk trodde at ja, vi er klar over høy risiko og alle disse tingene, men det er faktiskt mulig å investere i denne sektoren. Så det har også vært svært viktig for oss som prøver å bygge nye selskaper
2: vi ser också helskap för man hade en ja. god gevinster för Greta. De har investert vidare i deras sällskap ja. i flera av dem ja. det,
1: det, det har det och vi ser en absolut ökning i intresse runt det så där som du sa lite sånt vi för vi gick in här att nu och vi smukade tema par nya såna ordentlig bomber av av goda nyheter från sällskapen vår och det det håper vi att någon av de er så modne nu att det at det kan komma och då då börjar snöbollen verkligen rulla för å bygge den hälsonäringen i Norge. Mm.
3: Det er jo kjernen av det vi kaller eventyr da. at i uh, Algeta så var man så både tålmodig og dyktig at man utviklet hele selskapet i Norge ja. med stor grad av norske investorer og med stor grad av norsk ledelse og, og, og ansatte på kompetanse ikke minst det gör att man då kunde både hämta ut den ekonomiska gevinsten som har blivit reinvesterat i Norge i stor grad, men också att man upparbetade kompetens i stor stor grad här, att en vidare värdeskapning när det skedde i Norge. Ja. Hvis Algeta hade blivit sålgt ut på ett mycket tidigare tidpunkt så hade det väldigt mycket större chans för att ett sällskap som Bayer eller liknande ville fortsätta verksamheten et ett land.
1: Ja, det er jeg helt enig i, og ikke minst den kompetansen som da bygges opp ved at man gjør hele denne verdiskapningen i Norge og får alle disse flinke menneskene her, utviklet her i Norge, og i tillegg til det så jo, de blir, dette gir dette også en større attraksjon for utenlandske eh, personer å komme til dette spennende miljøet, og det er ikke bare på ledelsesiden i selskapet, men også på forskningssiden siden, så, og det er sånn vi, vi begynner, at vi klarer å bygge dette som Oslo Kansk Kløster egentlig dreier seg om da
2: Ja, når vi søker etter nye personer nå, så får vi jo søkere fra hela Europa vi ja. har ganske mange nationaliteter jeg vet ikke hvor mange forskjellige vi har men det er veldig mange land som ja. men vi eh, må også understreke at denne verdien av som sånn, aksjekurs og så videre, det, det kommer ikke av seg selv og det er resultat, bare eh, resultater, selvfølgelig Resultat må man har, goda resultat men de kan också forvaltes på olika måter. Ja. Och vår uh, IR-verksamhet var uh, väldigt viktig också. Där hade vi också väldigt duktiga personer som kunne dette med att hantera finansmarknaden och investerare. Uh, vi hade väldigt god drarhjälp uh, i starten från DNBs analytiker uh, Espen Jørgensen som var ja. väldigt flink till att hålla koken opp og fortælla om vad uh, man gett att i markede. Men eh, som et børsnotelt selskap så må man også hele tiden være ute og snakke med i investor og så videre. Så fra 2008 til 2014 så hade vi 1600 one-to-one-møter med, med investor. Mm. Men de siste 1400 møtene var bare de siste fire årene, så mm. det var en, vi var cirka fem personer som, som tok det mellom oss hele tiden.
1: Da. Ja. Nei, men altså kommunikasjon, dette har vi snakket mye om ja, i podcasten tidligere, om kommunikasjonen fra selskapene ut til markedet. Og det hjelper ikke at selskapet sier «Nei, markedet forstår oss ikke». Altså, da, da er det noe med kommunikasjonen. Og vi har jo sett tilfeller av kraftige børsvingninger i selskapene våre, som har visat seg senere at det har rett og slett vært dårlig kommunikasjon. Så den, den kommunikasjonen og IR-virksomheten, den er viktig altså.
0: Og det er jo en bransje det jeg også har snakket mye om. Det er, det er lett å misforstå. Det er kompleks. Det er kompleks finans til del, så det er kompleks uh, kemi, ikke sant? Det er kompleks, kompleks med kliniske studier. Så, så det er så mye som spiller inn. Så jeg tror at det enklere man kan gjøre det fra et selskap når man kommuniserer, sånn som Nordic Nanovector, som nå legger ut pressemeldinger på, på norsk, det er kjempeviktig for den basen som, som er i Norge og som investerer der og som primært vil ha ha ting ting på norsk.
2: Det ja, eneste selskapet er forskjellig, det er jo det som gjør ja. biotekbransjen litt spesiell i forhold til å selge olje eller mm. selge laks. Jeg får ikke over å for enkelt på den næringen. Men det er tross alt samme varen stort sett. Ja. Mens alle biotekselskaper er jo forskjellige. Mm. Både teknologi og produkt og bruk og alt ja. mulig.
3: Mm. Den kommunikasjonen vil jo også gjenspeiles i holdningene i og rundt selskapet. Jag uh, tänker tenker, altså, hvis man er seriøse på at man vil utvikle en, en helsenæring i Norge, en legemiddelindustri, så er man nødt til å legge til rette for at de selskapene ikke blir solgt ut tidlig. Det er klart det er fristende både for grunder og for investorer å cashe ut kvinst relativt tidlig, ta det sikre for det usikre, eller, eller cashe ut på en relativt høy aksjeverdi. Um, men hvis man skal lykkes på den måten som... Bayer har gjort da, eller la sin si Norge har gjort med Algeta og Bayer-historien så man nødt til å beholde selskapet, altså fullutviklet selskap og produkter i Norge og da må man legge til rette da, for at investorene kan sitte, og grunderne ikke minst mm. kan sitte som eier i selskapet hele veien fram
1: Jeg er veldig enig Det er helt vestlig og det har jo på en måte vært litt sånn filosofien vår at det vi ønsker for våre selskaper er at vi ska klare og gjøre denne interne finansieringen med eller uten børsnotering. Jeg fikk et spørsmål fra et stort eh Nederlands mer selskap for, i forrige uke ø, som vi snakket rundt rådgivningsporteføljen. Og så sa han, jeg har lagt, lagt merke til at dere børsnoterer selskapene der opp i Nord tidlig. Og da sa jeg, ja, det er helt riktig. Ja, hvorfor det smuddan meg. Jeg sa at det, det er fordi det er der penga er, for vi har ikke sån som nokka sån som dere. Mm. Uh, så det, det er nettopp å tilte seg enda mer av i spesialistinvestorerne som kan komme med å ta en stor del av en større emisjon og kanskje ta den siste store før du eventuelt gjør den børsnoteringen ja. og er finansiert genom en pivotalstudie mm. det er, liksom, er, er man kommet så langt, da kan man sette seg ned på forhandlingsbordet ja. og begynne å diskutere uh, om avtale eller ikke avtale så, ja, man,
2: som du sier, man bør holde seg unna børs egentlig så lenge som mulig egentlig, for ja. det er uh, det er mye drawbacks med å være på børsen. Altså. Mm. Ja, det er det, men, men det, er
1: der, det er børsen og, og, og investorene som investerer i, i børs i, i Norge som har gitt oss muligheten til å utvikle en del de selskapene. Mm. Så, så, men, men, men det er pros, pros og kons på begge sider, det er helt riktig. Mm.
0: Men, men det med helsenæring, altså det skrives jo en stortingsmelding om helsenæring nå, som skal legges frem på nyåret før påske, etter hva jeg har skjønt fra, fra nærings- og fiskeridepartementet. Sett med din bakgrunn, Thomas, da, fra å liksom bygge opp en norsk biotek, og så nå som leder i, en, altså i Norges delen av en global farmaceutisk selskap, hva, hva må man göra i Norge for å bygge en, en helsenæring?
2: Jeg tror det er veldig vanskelig å finne på noen sånn helt lure knep. Det er litt sånn som Frode var inne på også. Vi har jo mye interessant forskning, og det må man ta vare på. Eh, man må bygge selskaper og ikke selge ut licenser eller gjøre noen kjappe greier, men eh, virkelig bygge selskaper.
0: Så foredle eh, det, hvis det er ja. noe for å... Ja, mm. og tenke
2: også på, sånn som vi gjorde i Algeta, som vi også tidligere gjorde i det hydroselskapene våre også, eh, bygge produksjon også, det det binder selskapet fastere til, til masten, kan man si, mm. til, til Norge. Det skaper arbeidsplasser også og det er, et, det er mer interessant å være et fullt integrert eh, selskap da. Mm. Så klart at eh, hvordan myndighetene kan bidra til det er jo da styrke eller støtte etablering av produktion, eh, men ikke minst også dette har vi jo snakket om uendelig med skattelette, formueskatt jo. og sånne saker. Kan som, ikke si så ofte nok nei. det her,
1: Thomas. Bare
2: kom igjen. For det er jo helt, helt uforholdsmessig skattebelastning for grunner å måtte betale formueskattet dette her. Når kanske 9 av 10 ikke blir noe likevel, du får jo ikke den skatten tilbake når de ikke var vellykket. Så, så det er også helt urimelig i sånne små selskaper, og burde være ganske lett å, å gjøre noe med egentlig. Ja.
3: Og det handler igjen om å kommunisere da, til de rette politikerne. Mitt inntrykk er jo at når vi snakker med politiker også som er grunnleggende mot formueskatt, for så forstår de denne vill og vil gjerne gjøre noe med det, men det er, det er komplekst i, i det bildet, selv når du ønsker å, å beholde formueskatt som et, et utjevn element i samfunnet. Så det handler litt om hvordan... Vi fra vår side, fra si sånn, som bransje og kan også kan kommunisere dette til politikerne mm. for å fi, finne løsninger. Hvis man, igjen, hvis man er seriøse på at man ønsker å utvikle en helseindustri eller en helsenæring i Norge, så må man gjøre noe med det. Fordi vi har veldig mye god grunnforskning og en, en bra flora nå av start up och visst det ska följa och utvecklas och gro hele vägen fram då vill många av dem misslyckas men de som har potential att lyckas vi ska gro helt fram så må man må grindarna få bättre villkor slut och
0: slut. Ja man kan jo, altså, når du har så stor failure rate eller, nå snakker jeg sånn norsk i engelsk, men jeg ikke det. Når det er liksom nye av ti som ikke, ikke lykkes, så er det et eller med det at de må jo få muligheten til å stable seg på bena gå videre med neste selskap, for sånn er det jo med entreprenørskap. Det, det er, man lærer jo mye av å gå på trynet for så å reise sig opp og prøve bedre neste gang.
3: Ja, da er, er det ekstra skadelig at man må betale for potensialet underveis, selv mm. om det er langt fram til å realisere det. Mm. Virkelig. Men, Men det må man
2: også må huske på er at det er ikke bare godt å ha en akademisk idé og bygge på den. Det er som var inne på tidlig også. Legemiddelutvikling er et fag i seg selv som inneholder veldig mange disipliner. Og der er det nok underskudd på den typen mennesker i, i Norge om management som vi fick fra utlandet också som är viktig i senare stadia av ett sällskap. Så det skorter nog lite på antalet personer som kan detta är i ja. Norge faktiskt. Men
1: det vi ser nå Thomas det är att i sällskaper som ända inte har kommit till klinik men som är på väg in där så anställer vi nå CEOer och och VDer och och CISOer som kommer fra Spanien, Italien, Portugal andre steder, og så kommer fra sånn level 2-3-jobber i de store selskapene, fordi de synes det er så spennende, det som skjer här nå. och det er klart at de går jo kraftig ned i lønn når de kommer. Og vad kan et selskap betale med da? Jo, de kan betale med optioner i, i tillegg. Og, og det är også noe som ikke bare myndighetene, men også norske koinvestorer kan prøve å lite litt mer, at det er bedre att vi betaler med en andel av aksjer som kan få en potensiell verdi, enn at vi bruker investorentes penger til å betale veldig høye lønninger i ja. det tidlige stadiet. Ja. Så, så du, har, du har helt rett, men, men det er en sånn gledelig utvikling at vi ser ja. at vi klarer å rekruttere disse menneskene inn i et mye tidligere stadium i selskapene. Mm.
3: Ja, det er bra. Mm. Ja, det er et interessant perspektiv at i de fleste land som driver med legemiddelutvikling, så vil små selskaper kunne støtte sig till et stor lokalt selskap. Mm. Eh, altså i Danmark og Sverige, for eksempel, ja. eller i Schweiz, Frankrike, Tyskland og USA, så har du store lokale selskaper som vil være veldig interessert i å følge opp hvis du har godt potensialet i Norge så har vi ikke de selskapene, vi har ikke den tradisjonen i det hele tatt, og derfor så er jo den Algeta-historien så unik også, ja. og den kompetansen som da Thomas og de andre fra Algeta-tiden sitter på, den er ganske ekssepsjonell, fordi den kan ikke sammenlignes med tilsvarende selskaper i for eksempel Sverige, hvor du Nei. har en gigant som kan hjelpe deg frem.
2: Er... Vi ska ikke underslå GE-helskels og gamle Nykomedes roll i dette, da, for det er jo den store kjellen som egentlig har vært til mange av de nye Nå, selskapene. Når vi begynte
1: med dette her for en 18-19 år siden, ja. så var det jo samtlige, hadde jo bakgrunnen fra Nykomed eller GE da,
2: mm. Ja. Eh, men Nonforce var inte därför, men väldigt många. Ja, alla de flesta. Är du vi känner regeln? Och uh, Källsås var Nykomed 3, sån på fler på så, för det var.
3: Det ja. ja, enda enda synergieeffekten altså enda en del av det som då kallas Salgeta äventyret är ju men Salgeta rekryterar i stor grad från GE och Nykomed, så ser vi nog att många av de startupen då rekryterar fra oss, fra Bayer. Mm. Ja. Så sånn något kompetensen går på mode i en cirkel som er eller den går vidare då som är väldigt sund. Eh men vi är stornsagta att kunna rekrytera lovande och dyktige forskare fra universitet i alla fall i ung ålder. Men de men sty som da har varit igenom uh, algeta och studerat bayer utvecklingen, de kan då tillföra nya unga sällskapern sin solida kompetens. Ja, alltså det
1: är ovärderligt för oss när vi har nye sällskap som skal i klinik. Och så kan vi rekrytera in folk har fra miljø rundt oss som har vært gjennom hele reisen og sitter da på denne kompetansen i utgangspunktet så det releverer mer enn bare verdier og altså en del av de verdiene dere leverer er også all kompetansen dere leverer ut. Mm.
0: Hum humankapital. Humankapital. Ja. Så jag tänker väldigt på Torgovax. Där är det väl väldigt mange folk fra från Ajeta. Ja, det är Östeind och ja. Ja, att verkligen.
1: Ja, där Unco Invent har flera nog För för mycket mm. uh,
2: ja. av detta är det ting du inte lärer på skolan eller på du, du må måste det på jobben.
0: Ja. Mm. Jeg så det at innenfor iten nå, så anbefaler jeg nesten ikke å ta mastergrad en gang. Det er mye viktigere at du kan lære ting når du jobber, mm. for at ting skjer så fort. Mm. Så det endrer jo hele måten man tänker på, på utdanning også, ikke minst. Ja. Men vi, vi tiden går, vi det er alt for morsomt og, og hyggelig å prate med dere. Vi, jeg må inom noen flere av de spørsmålene jeg har. Du nevnte så vidt dette Torum-prosjektene. Hvor langt er de kommet? är de kommet i klinik?
2: Ja, to av våre produkter er i klinikk nå. Det er, det er tidlig fas 1-studie, men mm. det er, de er i klinikk, ja. Mm. Så det er thorium 227, som er en isotop som vi mener regner seg godt til, til dette bruket. Forholdsvis eh, traditionell tankegang for så vidt, det er å bruke monoklonale, monoklonale antistoffer til å bringe thoriumen frem til svulstene, da, og så bestråler ja, thorium svulstene med, med alfa-stråling. Det har vi jo sett fungere bra med med Sofie går med Radium 223, når vi var nå i fremtidsfullsten, så håpet er jo at eh, vi skal kunne gjenta dette med, med nye produkter. Det mm. har jo vært spredte forsøk med alfa-amitter knyttet til antistoffer i, gjennom 20 år nesten, mm. men eh, man har satset mye på isotoper som ikke har vært lett å skalere opp produksjonen på og kommersialisere. Mm. Så vi mener at med med thorium, der har vi jo en etablert produksjon av radium, og vi bruker ganske like prinsippet for, for thorium, så at vi kan produsere thorium i de mengdene som er nødvendige. Mm. Og det er også en uh, viktig del av Bayers uh, onkologisatsing som vi er inne på, å mm. satse på disse produktene. Da.
3: Ja, det er en av søylene i Bayers uh, farmasatsing uh, de kommende årene, er jo akkurat den satsingen som vi nå driver fullt og helt fra Oslo. Mm. Og vi er vel uh, omtrent det eneste av de store internasjonale uh, og farmaselskapene som driver faktisk legemiddelutvikling i Norge. Mm.
0: Tumre. Er, er det klinikker i Norge? Er det lov å om det?
3: Det er det ikke, for Nei?
2: det... Ja, det er lov å spørre,
1: men det er det
0: ikke.
2: <laughs> jo, men det er, det er jo igjen et hjertesukk egentlig. Vi jo, har jo diskuteret kliniske, kliniske utvikling studier, Det har så... vært mye snakk om det siste, og det, ja. det er ikke kapasitet nok til det. som sånn som vi ønsker å få gjort i, i, i våre studier, så er det ikke det i Norge. Nei. Uh, og man har jo snakket om å fokusere på kliniske studier, bygge det ut og så videre. Det er helt fra jeg kom inn i legemiddelbransjen tidlig på 90-tallet. Da holdt jeg på med et uh, døytterert legemiddel, uh, Silla Skorb, som det heter, i Norsk Hydro. Da kjørte vi også studier på Roland Radomostale. Da var det også diskusjoner om å sette opp en egen klinisk utprøvingsenhet og dedikerte uh, sykepleiere og så videre. Mhm. Og det har ikke skjedd noen ting, nesten.
1: Nei, det har skjedd fælt litt, og det er tilbake igjen til uh, helsenæringsmeldingen, så er jo det vårt, en, en av våre tre viktigste innspill, er at hvis vi skal bygge dette opp, og ikke bare bygge opp det her i Norge, men at også norske patienter og klinikere skal få gleden av det, så, så må det nå gjøres nettopp det du sier. Det må settes opp dedikerte utprøvingsenheter, ikke bare på universitetssykehusene, men også på sykehuset som sykehuset Østfold kalles og drammen som har kanondyktige klinikere som kan gjøre dette her. Det er, det er bare understreket alvoret når du også sier det, det du sier nå, at nei, disse, denne studien går ikke i Norge, for det er ikke kapasitet nok. Det er tanke for oss.
2: Særlig fase 1, som ofte er ja. mer ressurskrevende også. Ja. Vi hade mange sykehus med i ASYMCA-studien, i vår fase 3-studie, da hadde vi mange norske sykehus med. Mm. Men i fase 1 så er det vanskeligere. Ja. Så, mm.
3: Ja, Bayer ønsket jo å gjøre disse kliniske studiene i Norge. Det har forespurt oss rundt, men det var ikke kapasitet av det. Og egentlig det være en selvfølge ja. at liksom nå er det nesten det eneste da, legemidlet som er i ferd med å utvikles i Norge. Mm. Det burde jo ha hatt studier i Norge, mm. ja. men det er ikke lagt til rette for det. Og det er synd. Og, da, øh, og kliniske studier er på en måte et kinderegg for hele helsenæringen og ja. også eh, altså helsevesenet som sånn, mm. hvor det ikke, først og fremst kommer pasientene til gode, altså for at de får de aller siste og nyeste medikamentene, men også vil det, det med generere det vi har snakket, med, snakket om tidligere, altså den kompetansen som ligger i bunnen for at man skal drive verdiskapning i Norge, det er knyttet til eh, kliniske studier. Ja. Hvis man skal kunne utvikle produksjon i Norge, det är man är nödtill få langt mer kliniska studier i Norge för att kunna på något sätt på ett rätt sätt Vi ikke vi inte kan uh, driva studier i Norge så kan uh, väldigt få andre göra det och skal ska vi slita med att etablera all den arbetskraften vi ønsker, knyttat til uh, vår industri. Mm. Så, jeg, så vidt jeg har forstått, så er det sånn i Danmark at utenriksdepartementet har som en del av sitt mandat å markedsføre da. Danmark som et sted hvor man driver kliniske studier. Mm. Okay. I Norge er det, inntil, inntil noe i hvert fall, ganske utenkelig. Mm. Og jeg har også forstått det sånn at turnusleger i Danmark har som en del av sin arbeidsoppgave å jobbe med kliniske studier. I Norge så er det jo ikke sånn, men da har man løst den del av kapasitetsproblemene. Ja. Bare for å gjøre ting, så man kunde gjøre livet bedre for pasientene antagelig, enklere for sykehusadministrasjonen og legene, og også mye mer attraktivt for oss som selskaper og drive studier i Norge. Mm. Det vil også være grunnlaget for verdiskapning for utvikling av næring.
1: Ja, det er et Absolutt. utrolig viktig innspill, uh, og vi skal ta det med, ta det med oss uh, videre. Og det er, det, du, du sa egentlig kluet der, du sa den uh, danske regjeringen har tatt ansvar for dette. For det bare kommer signaler fra myndighetene, fra toppen, fra departementet og regjeringen om at det är ønskelig med flere kliniske studier, og det sier de jo også i oppdragsbrevene, og kommer med en sån liten lunken 5 som man bør nå, som är på 25 hvis jeg ikke husker feil i Danmark, så skjer det ikke noe i byråkratiet. Og da må det være, altså myndighetene og departementet må ta styring og si at dette skal gjøres.
2: Men da må de også følge ressurser og penger med. Da må de,
1: da må de, 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 de må gi direkte de pengene som skal til. For jeg har full respekt for hvor tøft det er i en sykehus hver dag. Og de skal behandle pasienter etter standard of care og alt det som skal gjøres. Og da får dem å prioritere dette inn under det vanlige sykehusbudsjettet. Det har jeg full respekt for, og derfor må det komme ekstra mye mer inn. Ja,
2: det skjønner jeg også veldig godt, for dette må du gjøre på time 60 till 80 i arbeidsuken sin, ja, okay. kanskje, hvis du skal gjøre dette sånn som ja. det er i dag. Ja. det å gjennomføre kliniske studier er en voldsomt byråkrati, og skjema veldig det også, mm. ja. hvis dokumentasjonen skal være bra nok til å bruke til senere registrering og så videre. Mm. Så, ja. dette,
3: er et, dette er et for meg i hvert fall relativt enkelt politisk valg, at altså man snakker veldig mye om kliniske studier. Det er kanskje altså helsepolitikk et av de mest komplekse områden innenfor norsk politikk det helse, å være helseminister er kanskje en av de aller vanskeligste jobbene man har, men på dette område så kan det ikke være så Det for det første så er det ikke veldig dyrt i den store sammenhengen det er ikke veldig mye ressurs som skal til samtidig så er det ikke vanskelig for eksempel å tillegge utenriksdepartementet et oppdrag eller å gi turnuslegene en arbeidsoppgave som innebærer kliniske studier. Sånn at hvis politikerne virkelig ser betydningen av å tiltrekke seg flere kliniske studier i Norge, så kan de gjøre det valget relativt enkelt og relativt raskt. Ja.
0: Veldig bra. Jeg lurer også litt på salgstallene til Sofie Goet. Har dere noe oppdatert uh, informasjon om, om det? De har jo
2: fra vi startet i 2013 utviklet seg jemt og trutt, uh, I fjor var det siste hele året. Så da var det salg på 408 millioner euro i, i hele verden. Uh, Hittil i år så er det 181 millioner. Det vil si, en, hvis man regner på det, faktisk en liten brems i utviklingen akkurat i år. Mm. Det kan jo ha sammenheng med at vi vi har hatt et uh, fase 3-studie i kombinasjon ja. med Saitiga prednisolone, prednisolon, som ikke kom ut i fordel for, uh, for Sofigo, faktisk. Helt overraskende for oss. Mm. Vi har fortsatt ingen god forklaring på uh, vad som ligger bak det resultatet. Men uh, igjen så understreker det risikoen med mm. legerudvikling. Enten du er liten eller stor, så vet du aldrig utfallet av et studie når du, når du starter på det. Mm. Ja, her
0: er det en sånn kombinasjon med, altså prednisolon, det er en kortison, og det er, sitiga, det er, en, det er en testosteronbehandling med, som du gjør i, eller for ja, å stoppe testosteron i prostata. Ja,
2: den har en bivirkning som gjør at du må ta steroider for å motvirke bivirkningen. Er det Så, det som ah, er årsaken, takk. det visste jeg ikke. Ja. Okay, mm. Den andre lignende, som heter Extendi, har ikke den bivirkningen, og har ikke prednisonepensjon. Som, som du må gi samtidig. Ja. Mm. Vi har også du... et kombinasjonstudie gå med med den, som kommer om en stund. Okay. Så ja. vi, får vi se mm. om det er det
0: som er
3: årsaken eller ikke. Ja,
0: mm. ja det må jo testes ut hvis man skal vite disse ja. tingene. Det er ja. eneste måten å få gjøre det
3: på. Mm. Ja, salget av, av Sofigo vokste jo med 25 i 2017, sånn at veksten har jo vært enorm frem mm. til nå, og det er vel også noe av grunnen til att det er en, en utflating. Eh, samtidig så er det jo det er viktig å påpeke at den opprinnelige indikasjonen av godkjenning, den ligger jo stødig og i bånd der det ja. er uforandret av denne eh, siste studien, mm. og at det pågår eh, andre kombinasjonstudier som til nå ikke viser noe av det samme, så vi får se hvor det eh, bringer oss inn.
0: Ja Jag vill vi snacka lite med Roy Öven när de var i studio och jag ska det var avsnitt 6 så att folk inte behöver bläddra igenom alla episoderna våra om man kunde ju eksempel exempel tänka sig att bruka detta här mot uh, altså brist, uh, også, som har kan också ha spredning. Är det
2: ja, det er, i prinsippet så kan det jo brukes for alle typer skelettmetastaser egentlig. Mm. Eh, problemet, eller utfordringen med brystkreft, eh, hvorfor vi også valgte prostatakreft å begynne med, er at det er en mer ren skelettsykdom, den sprer sig hovedsakelig til skelettet. Men i brystkreft så sprer det seg til lunge, og hjerne og andre steder mm. også, som kanskje er det som tar liv av pasienten og ikke skelettmetastasene. Mm. Dermed så er den kliniske endepunkt i en sånn studie litt eh, vanskeligere. Mm. Men det er pågående studier også i Bayers regi
3: på, på brystkreft også, så, mm. så vi får se når de resultatene mm. kommer. Så, mm. igjen, alle, så er det viktig, det, ja. som Thomas sa innledningsvis her, at Sofigo er et av de must-win brands for Bayer, altså et av produktene som Bayer satser veldig mye på også fremover.
0: Så mm. bra. Man blir liksom stolt. Ja, ja. Og, det, og det viser jo også
1: da, at hvis Algeta fortsatt skulle vært et selskap som bare var finansiert på oss si, vanlig måte, altså ikke med, med den big farm-modellen som Bayer er nå, så ville man ikke kunne gjøre alle disse studiene rundt for å utvide det, altså life Managing på dette her Ville jo vært svært begrenset Så det, er, det, er, det kommer en tid hvor du trenger Disse store muskelene finansielt Ja, og uttrykke. vi
2: hadde jo ikke hatt uh, Råd til å markedsføre dette selv I, i 40 land med egne salgstyrker Nei. I 40 land, det er helt umulig For ett lite selskap ja. så, så man må ut og skaffe seg Markedsføringspartner Vi valgte USA som vårt marked Det var kanskje lite utradisjonelt ja. Men det er tross alt ett marked hvis man holder de europeiske rettighetene, så er det et virvar av markeder og regler. Så. Ja,
1: og byråkrati forskjellig fra land ja. til land, og reimbursement forskjellig. Og ja, det er rimelig komplisert å markedsføre legemidler.
3: Ja, og nå har vi godkjent i snart 50 land faktisk, og det er land som Japan, som vi da inne i, og Kina og Russland, som vi er på vei inne i, og der er det veldig omstendelig for å ja. få godkjenning. Mm. Mye arbeid, mye ressurser som skal til. Mm.
0: Har, har du noe... Altså, har du tatt det innover deg, hva du har vært med og bidratt til, Thomas?
2: Ja, så jeg synes så det er uh, veldig hyggelig å på det hver dag nesten. Ja. Det har vært et uh, eventyr å få være med på dette her. Det, det har vært utrolig spennende. Uh, Och så då ha varit liksom uh, varit bidragsytter till uh, stjärnnebiosek världen i Norge men jag hoppas ju på att det snart ska dyka upp nya stjärnor på himlen som vi snackade om att vi inte bara alltid ska snacka om uh, nästa algeta men att det verkligen finns där också då. Ja, det är det jag ser fram till.
1: Det ser vi verkligen verkligen fram till och så är den sista aspekten där också som jag syns är nog som gledevein hästen daglig med jobba med detta här det är alle de pasienter som faktisk har glede og nytte av de medikamentene vi har vært med å, å utvikle. Mm -hmm. Det er sånn for en gammel praktiker er det stort altså.
2: Ja. ja, vi har mange anekdoter om, om radikal forbedring blant mange pasienter. Ja. Man kan ikke liksom hjelpe alle selvfølgelig, Nei. men det er veldig mange gode historier.
3: Det er et viktig element, Jonas. Altså, vi, legebildindustrien blir jo beskyldt for det ene og det andre, ikke minst for uh, gradighet. Så vi ser, altså, nå har vi snakket mye om penger og investeringer og utvikling av selskap og så videre, men vi ser ikke minst de forskerne som jobber hos oss. Altså, de fleste som jobber hos oss i Bayern nå, som uh, driver med, i en eller grad med utvikling av uh, legemidler, de är så dedikerte til oppgaven nettopp med å utvikle noe som kommer pasientene til gode. Ja. Mm. Det de er veldig langt fra deres tankegang till de voldsomme omsättningen og prisene som vi diskuterer i, ja. i mediene.
1: Det kan jeg ikke understreke nok. Det du sier der, altså at alle som jobber i disse selskapene, jeg jobber jo sammen med de daglige. det daglige, jeg jobber veldig mye med å skaffe dem nok pengar til at vi skal få dette til, og de som gir oss penger må se at det er muligheten for at de kan tjene mer penger, så det, den spiralen er der og skal være der, mm. men det er ikke det som optar alle disse dedikerte menneskene som jobber i selskaffene de, de gjør dette for å være med og utvikle kreftleggmidler som virkelig skal hjelpe pasientene mm. så det, jeg blir også, også litt lei meg når det blir fremstilt som om alle de ansatte i disse selskaffene på en måte representerer dena haugen och grådigheten och och allt detta som dyker upp i förhåll till det ska vi inte ha prisdiskussion då vi har haft den många gånger för all de prästerna och lite vad jag vad jag menar runt det men men det är så viktigt att få fram denne denna sidan av det vi driver med när jag byntte i Randforsk för snart 19 år sedan så var det en kollega på et sjukhus här som sa åt du ska gå till sängs med fienden då fordi jeg skulle begynne å med industrin for å utvikle norsk forskning, mm. så sa jeg, du, min gode venn, når du jobber på sykehus i 15 år, hvor mange av pasientene er det du behandler og hjelper som du ikke bruker? Et legemiddel. Et legemiddel som har utviklet av den du kaller fienden. Ja. Og da ble jeg ganske stille. Ja,
3: akkurat. Ja. Jeg vil til og med påstå at det er få bransjer som har så mange ansatte med så redelige motiver som legemiddelindustrien.
1: Jeg helt enig. Ja, mm
0: virkelig dedikerte folk både i biotek og i, i legemiddelindustrien. Tusen hjertelig tak for at uh, dere kommer hit. Det ble en lang, men veldig fin episode syns vi her i studio i hvert fall. Ja, vi er fornøyd. <laughs> vi er fornøyd. En... Ja.
2: Spennende samtale. Ja, ja. det, det. Takk Tusen